0: E agora? Aê! Agora Ficou bom? Ficou ótimo! Ah, boa! <risos> Maravilha, senhores! Sejam bem-vindos, Bitcoinheiros! Obrigado! Pô, Já Lucas, tá começando?
1: Aqui... Como que é? Já começou
2: esse Já, Isso aqui, né? aqui não, tem, Opa! Não, não
0: tem vaselina, meu. Aqui a gente vai na Não lata, tem firula. Assim. É, exatamente. <risos> é... Que honra estar aqui, pô. Não, honra nossa, é, cara. Nossa. Faz, faz tempo que você tá para vir aqui. É, mas chegou a hora, chegou a hora perfeita, <risos> o momento em que os astros se alinharam aí para a gente te receber. É, Lucas, você agora está trabalhando como evangelista da Lightning Network, no Lightning Labs, a gente quer falar disso principalmente, mas não tem como começar o programa pedindo para você se apresentar um pouco, contar uma breve ah. história sua com o Bitcoin e como você chegou na Lightning Labs. Claro, beleza.
1: Infelizmente, a minha história de como eu conheci Bitcoin não é tão bonita como a de alguns. né? Isso foi por especulação mesmo, ali no final de 2017. É, na verdade, assim, eu comecei, eu, eu me graduei em Ciências Sociais, né, com ênfase em Antropologia. E durante a graduação eu estudava um pouco de Antropologia Econômica, fiz uma iniciação científica sobre o mercado financeiro e tal. E quando eu terminei, eu achava até então que eu ia fazer mestrado, doutorado e seguir carreira acadêmica, mas depois não estava vendo muito futuro nisso, né? Então eu comecei, já que eu tinha dado, é, feito a iniciação científica sobre mercado financeiro, eu resolvi que eu ia tentar operar no mercado financeiro, tradicional mesmo, né? Então comecei tentando day trading no dólar futuro... É, eu fiquei um ano e pouco lá, quase dois anos, com um, um pessoal num, num escritório, dividindo no um mesmo escritório, em que a gente operava o mercado financeiro juntos. e eu, todo dia no escritório, operava day trade, etc e tal. Aí algumas pessoas no escritório, eram 30 pessoas lá operando juntos, estavam operando cripto também. E aí começaram a falar, nossa, isso final de 2017, né? Eu comprei XRP semana passada, ganhei, valorizou 70%. Então, inicialmente, na verdade, eu... Me, é, eu fui atrás de entender o que era isso porque eu achei que eles estavam se envolvendo com algum, alguma bobagem, né? alguma coisa que não fazia sentido. Realmente não fazia, né? porque era XRP. <risos> Mas naquele primeiro momento, acho que como quase todos, eu achei que tinha muitos potenciais para blockchain, para além de, de, de Bitcoin, ali naquele momento eu, é, acho que o único canal na época era o do Fernando Urge, estava começando a BitNado, começando criptomaníacos começando a alguns outros, até a gente se reunia em grupo de WhatsApp para Comecei um canal no YouTube, falei, vou falar sobre as outras coisas além do Bitcoin que são interessantes. Mas eu não me sentia muito confiante sobre aquele meu conteúdo, porque eu via que tinha gente no mercado desde 2013, 2012. Então, falei, vou entrevistar algumas das pessoas que estão há mais tempo no mercado. E aí entrevistei, eu comecei a entrevistar algumas pessoas de exchanges né, no Brasil. E, e uma das primeiras pessoas que eu entrevistei foi o Fernando Breslau, que na época era o country manager da Ripple no Brasil. Que é a Exchange Argentina. É, e ele, depois que eu depois que eu entrevistei ele, ele continuou acompanhando o que eu fui fazendo, viu que eu muito rapidamente me inseri na comunidade, e me contratou como community manager para a RIP, na época o segundo funcionário da RIP. E aí, nisso fiquei dois anos por lá, e a, a, a empresa foi crescendo no Brasil, é, até é que. 20... 2017 a
0: 2019.
1: Isso, é, isso foi 2018, 2019. É, um pouco de 20, aí em 2020 eu entrei para paxo Paxful, que é a plataforma P2P. É, eles me, me chamaram pelo LinkedIn, precisam entrevista, só me contrataram. É, antes até de entrar para paxo Paxful, no, no começo do ano passado, em fevereiro, é, eu comecei um projeto meu que eu ia fazer meetups todos os meses, até que no final do ano talvez fazer uma conferência Bitcoin Only, porque eu não estava satisfeito com as conferências que a gente tinha aqui no Brasil. Queria alguma focada em Bitcoin. Eu tinha ido para o Bitcoin é, 2019, lá em São Francisco, né? e lá eu também conheci o BitDev's Meetup, que é um meetup que num formato socrático, assim, com só gente técnica discutindo as coisas que durante o mês fizeram, sei lá, postaram na mailing list ou é, PRs no, no, que enviaram para o GitHub, enfim, coisas bem técnicas. Eu achei incrível, ainda mais porque naquele dia, o BitDev Meetup ele tem várias cidades, né? em São Francisco, em Nova York em Londres, em vários, vários lugares. Naquele dia, em São Francisco, parecia mais um BitDev Meetup global, porque como era a mesma semana do Bitcoin 2019, é, o pessoal estava todo lá, das outras cidades. Então, eu achei aquilo incrível, falei, preciso fazer no Brasil. É, a ideia era reproduzir no Brasil aquele meetup mais técnico, mas também um meetup mais geral, com economia, filosofia, e tudo mais sobre Bitcoin. É, só que isso só deu, e, e calhou que bem nessa época, eu fui procurar quem organizava o BitDevs Meetup dos outros cidades. Eu vi que de Nova York era organizado pelo André Neves, na época eu fui, acho que o André Neves nem era, ninguém nem sabia do André Neves no Brasil, é, ele ainda não estava participando da comunidade ativamente, até que trouxe para os grupos de WhatsApp e Telegram e tal, e um outro era o Alex Lichman, da River, né? e comecei a trocar ideia com o Alex Lichman, perguntando como, como o Aurobis deve me estar, pedindo dicas e tal, aí ele falou assim para mim, cara, eu tô aqui jantando com a Elizabeth Stark, é, ela está indo para o Brasil, porque a Lightning Labs é uma empresa centralizada, né, no sentido de que não, não não tem um escritório e cada um tá num canto, né, tem gente na África do Sul, tem gente na Europa, tem gente no Hong Kong, tem gente nos Estados Unidos, em várias partes dos Estados Unidos, e duas vezes ao ano eles se encontram em algum lugar do mundo para duas semanas ali de, de, de trabalhando junto, né, e aquela, naquele mês exatamente ia ser em São Paulo, então organizei o primeiro meetup do meu projeto, ia ser já com a Lightning Labs como inteira, né, era um fireside chat, assim, entre eu e a Elizabeth Stark, mas na audiência estava todo o resto do time. Então, muitas vezes, as perguntas acabavam sendo respondidas lá pelo pessoal que estava na, na plateia. Eu estava lá. Bem legal. Ah, é, o Beckas estava lá. Eu lembro. E, assim, naquele momento, o pessoal da Lightning Labs adorou o meetup, falou, achou muito bem organizado, achou, é, assim, mantive, mantivemos contato, né? Depois eu, quando o, o, o Luiz, por exemplo, lançou a BIPA, Aí o pessoal lá no Telegram encheu no saco, adiciona lá, adiciona light. Eu já chamei ele no, no privado assim, oh, tem contato com o pessoal da Light Lab, lá vou te conectar para te ajudar. Na época também conectaram com o Bisconte, né? Porque eu organizei um jantar pós Meetup em que o, alguns, algumas empresas brasileiras patrocinaram. Então isso, assim, mantive contato. A Elizabeth, a Elizabeth sempre me mandava uma DM e tal, perguntar como estão as coisas no Brasil, trocava umas ideias. É, e, na época, eu até me, me candidatei para uma vaga que tinha lá na época, porque era meu sonho para a Lightning Levels, mas era uma vaga que não tinha nada a ver comigo, era mais operacional. Então, então eles na época, Desireia e Elizabeth falaram, oh, não é essa, essa vaga para você, acho que você mesmo sabe disso, mas você está aí é, top of mind aí para uma vaga no futuro. É, nisso, eu fiquei 10 meses na Paxo, né, depois de, um pouco depois de, de, desse meetup, é, inicialmente cobrindo só business development e, sei lá, country manager em geral, né, para o Brasil, mas depois a, a gerente de Latam saiu, comecei a cobrir Latam também, mas isso foi por pouco tempo, até que veio essa coisa de, no, no, no evento de Miami, essa coisa de El Salvador, então, Lightning Labs, já na semana seguinte, já, já, a Elizabeth já veio na DM, assim, olha, estamos é, pensando em contratar alguém para Latam, perguntou algumas coisas sobre minha, minhas capacidades, né, minhas skills, perguntou sobre o meu espanhol, se eu falava bem espanhol, etc. É, mas nisso eu fiquei ali no banho-maria um tempo, porque apesar de ela ter me bus me, me procurado inicialmente já marcado umas entrevistas, é, fazia parte do processo da empresa que ela tinha que listar vaga, receber outras candidaturas, nisso fiquei esperando lá, ansiosamente, por uma resposta. Uhum. Até que agora, um mês atrás, é, entrei para a empresa. Que jornada,
0: cara, peraí, peraí. Vamos, vamos falar disso, mas algo que, que vale você comentar é... ou falar a respeito sobre tua experiência é... na hippio ou na Paxful, é... algo de relevante, algo que você aprendeu, algo... isso não... Isso sim, esse caminho é mais legal. Qual, como foi essa jornada aí de aprendizado? Ou, ou talvez até antes, né? Bom, você falou um pouco da parte de quando você começou com os trades, né?
3: Uhum. Mas minha
0: pergunta, de, é, reformulando assim, de maneira objetiva, nessa sua jornada, quais foram os aprendizados até chegar no Lightning Labs?
1: Cara, é, uma das diferenças, uma das grandes diferenças entre trabalhar na Ripple, na Paxo e trabalhar na Lightning Labs aqui é na Lightning Labs eu sou o mais burro, que menos entende de Bitcoin. <risos> e na Ripple e na Pax eu acabava sendo um referente assim, em relação a Bitcoin. Né? Eu era o que mais estava acompanhando tudo o que acontecia, mandava no Slack as coisas, é, tentava empurrar coisas mais Bitcoin-centric. Né? É, então, é, essa é uma das grandes diferenças assim, em termos de, de foco. Né? E acho que também é, qualquer serviço é, sobre a, a, o sobre Bitcoin ou sobre Lightning... É, tem de determinados trade-offs que você tem que é, escolher enquanto business, que caminho seguir, às vezes enquanto business faz mais sentido ir por um caminho que não é o que você talvez iria ideologicamente, né? É, já trabalhando na Lightning Labs, eu posso estar tá, é, totalmente focado no Bitcoin e nas coisas que são construídas sobre o Bitcoin. Isso me deixa muito alegre. Mas eu aprendi muito na RIP e na Paxo, porque foi minha carreira praticamente foi inteira aí no mercado cripto, digamos, né? É, e sempre tive um, uma, uma, um uma posição muito aberta na, em ambas as empresas. Não era só pessoa fazendo marketing, ou só pessoa fazendo é, business development, ou só, é, fazia muito um pouco de produto, ia me envolvendo com tudo, até porque era, tanto na RIP quanto no brasil na, na Pax, era um dos poucos no Brasil, então acabava fazendo muita ponte para as coisas no Brasil. É, então, desculpa, acho que... uma eu fico... Eu f...
0: Fala, fala, desculpa. Pode
1: falar, pode falar. Não,
0: eu fico curioso, acho que, acho que a resposta... É, mais direta e superficial pode ser óbvia, mas eu fico curioso é, para talvez as pessoas que estão escutando a gente entenderem melhor quais são os incentivos dentro dessas, dessas empresas, das experiências que você teve, é, de empresas que não são Bitcoin only, né? é, Qual era o, o, os, quais eram os muros que você encontrava, as dificuldades quando você vinha com algo mais focado em, em Bitcoin? E você Sim. sentia que tinha uma certa resistência, tinham outros
1: interesses ali. É... É, cara, a, a gente sabe que é, o ecossistema assim, de Bitcoin ele, é, se desenvolve mais lentamente, digamos, pra, pra, no, no sentido de que é, a gente tem uma preferência temporal diferente é, do resto do, das pessoas do, do mercado cripto, né, digamos. Então, é, para um... Para um negócio, principalmente um business de exchange, tem muito dinheiro na mesa no mercado de shitcoins e é difícil justificar, tanto é difícil justificar para os investidores não estar é, correndo atrás desse dinheiro que está na mesa, quanto sofrem uma pressão muito grande de usuários também. Querem, querem que liste ADA, querem que liste XRP, querem que liste um monte de porcaria. E ficam lá mandando DM, falando, não, então vou sair, vou para outra exchange, vou para essa que tem. É, então, é um, são uma série de pressões. Eu acho que também, é, no caso da Ripple, principalmente, é, os, a, a liderança, né, o fundador, principalmente, não é, era um cara que é fã de Ethereum, que inclusive a rip fez um ICO, que é o Ripple Credit Network. É, então, é um, uma empresa bastante alinhada com os interesses do, do Ethereum e das outras coisas que surgem depois disso, né defi etc., é, então, para mim era sempre uma tentativa de empurrar as coisas mais Bitcoin, mais relacionadas com Bitcoin, enquanto era também obrigado, de certa forma, a produzir conteúdo ou a, a fazer determinadas coisas mais relacionadas com o cripto em geral. Tentava sempre puxar a sardinha para o Bitcoin, mas não dava para ser 100% focado nisso. Perfeito. É... Vejo muita
0: gente do mercado tendo que fazer, tendo que
1: prostituir, entre aspas, para é. poder continuar trabalhando. É, às vezes até o fundador pode ser bitcoiner, mas eventualmente ele escolheu mal os investidores, e aí os investidores estão falando... Precisa oh, mas... da receita em fiat para é, é, é. é, No final das assim... contas, o, o roadmap mais bitcoiner, que, por exemplo, uma River, ou uma Strike, ou uma Fold, enfim, bit empresas Bitcoin only seguem, é um roadmap que de, de quem percebe o valor que, que esse... Ele traz resultado num longo prazo. Não é como listar X-Infinity que você vai lucrar milhões ali nos próximos meses, entendeu? Mesmo que talvez não esteja alinhado ético ou moralmente com seus princípios, é, está alinhado com o seu bolso, digamos, como, enquanto dono de uma empresa, enquanto CEO de uma empresa. Principalmente quando você tem investidores, você tem que maximizar o, o investimento desses investidores. Nem sempre, principalmente empresas no Brasil, na América Latina, é, a Ripple ainda tinha uma boa parte de é, investidores lá do Vale do Silício, mas eram investidores tipo Pantera Capital, DCG, que são investidores é, cripto. Né? E Paxo ela, nunca teve investidores, então é um pouco mais fácil para Paxo seguir determinados caminhos. É, mas, enfim, se a gente pensar no mercado brasileiro como um todo, é, os investidores das empresas aqui do Brasil não, são, não entendem Bitcoin, não são Bitcoiners, então para eles é difícil explicar... Eventualmente integrar uma coisa que vai trazer resultado em mais longo prazo do que integrar Lightning, é, integrar X Infinity ou Ada ou qualquer uma dessas tokens. Né? É tipo Lucas. o cara que abre
3: paleteria mexicana, né? Esse tipo de negócio. É. Aí Eu... vem, vem bastante, assim. né? Só um pouco.
0: Só para ficar mais claro, é, é claro e é óbvio que não existia uma homogeneidade, um bloco único de pensamentos nesses, nesses outros lugares que você trabalhou, é, mas o que você vê como pensamento mais predominante? é Uma visão de que... É, não, eu entendo que Bitcoin é, é, o que, é, o, é a única coisa que vale, é a única coisa que faz sentido, mas tem outras coisas aqui na mesa que eu posso ganhar um dinheiro e converter para Bitcoin, opção A. Opção B, é, não, Bitcoin é legal, mas cara, tem Ethereum também, que é animal, tem outras coisas que são animais, é, ou não nada Tudo disso é só uma oportunidade de curto prazo para eu converter para fiat. Tá. Qual era o pensamento? Eu, 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 eu acho, que
1: tem, acho que tem vários caminhos diferentes a depender da empresa. Eu acho que no caso da Ripple era genuíno que eles acreditavam que Ethereum vai trazer um novo mercado financeiro, descentralizado, tudo vai ser sobre Ethereum e coisas assim. Bitcoin é o Store Value, mas várias as coisas interessantes estão sendo construídas no Ethereum. É... No caso da Pax, eu acho que os fundadores, o Ray, por exemplo é quase sempre focado em Bitcoin é, ele tem uma, uma pegada bem interessante na forma como ele olha a África, por exemplo, a, os países africanos, eram, alguns alguns dos países africanos eram nossas maiores nossas maiores bases visuais né? ele tem uma visão interessante de como ele percebe é, os potenciais desses lugares acho que o que aconteceu na Pax é que ela cresceu também muito rápido e acho que é, muitas dessas empresas acabavam contratando pessoas de produto, pessoas de devs, de tecnologia, etc, que não tinha bitcoiners o bastante para estarem nessas posições, então acaba trazendo gente de produto de outras indústrias, que chegam e falam, olha, tem várias outras coisas interessantes para a gente fazer, vamos testar isso, vamos testar aquilo, é, ou então os próprios usuários começam a pressionar para determinadas coisas serem listadas. É, pô, porque você não tem isso eu vou para outra exchange então eu vou mudar para essa e acaba que essa pressão às vezes acaba levando é, essas empresas a, a seguir esses caminhos então tem diversos motivos acho que tem também as que vem ah, tem tem dinheiro aqui na mesa vamos atrás desse dinheiro que está na mesa tem aquela que está sendo pressionada por usuários investidores tem aquela que acredita realmente que aquilo é o futuro enfim tem vários caminhos possíveis que levam ao shitcoin cassino né fica
0: Cara, que interessante. E interessante ver o caminho também que começa a, começa a ser desenhado por empresas que são Bitcoin only e por realmente num processo aí de seleção, né, como eu imagino que foi o seu caso também, preferem alguém que é bitcoiner.
2: Sim. entenda alguém que... que
0: entenda do que está sendo, tá sendo falado, do que é vendido, do que é oferecido. É, né?
2: é um ângulo interessante. Eu nunca tinha pensado. Né? Você começa, imagino, com uma cultura bitcoiner mas aí contrata dez vezes mais pessoas que não são e esse pessoal foi diluído, né? Então é curioso, né? É um ângulo que não pensei. As próprias contratações podem mudar a cultura da empresa, né?
1: Sim. A não ser que o fundador seja realmente muito, muito é, rígido na, naquela ideologia Opa. dele. Às vezes a é muito focado e aí, tanto na contratação, quanto na, na, na gestão daquelas contratações, ele Leva sempre, sempre mas tem, tem sempre que tá puxando para o lado, né? o lado daquela ideologia, o lado daquela crença. É, então, é complicado. Que interessante. Eu, eu, eu vejo a pressão que alguns é, empreendedores aí sofrem e, e não é não é fácil. Você receber e-mail o tempo todo os usuários falando: é, você não vai listar essas outras aqui? Os, ah, os usuários pra... são os
2: clientes, né? Se, se, se o investidor puxa para um lado, e o cliente também, pô, é, é duro, né? Agora, é, também depende do posicionamento da empresa, ou seja, eu acho que há empresas que, que, que têm um posicionamento tão claro, que não atraem nem o investidor errado, nem o usuário errado. Sim. Né? É, essas que estão assim no meio, é que acabam atraindo. Sim, sim. É justamente a vantagem
1: que tem uma river, que tem uma fold, que é. tem uma... Loli, enfim, todas essas, essas empresas Bitcoin only, elas são, é, tem no pool de investidores ali deles, na, nas rodadas que eles fizeram de investimento e fundos de venture capital que também são Bitcoin only, ou que ao menos têm um, um foco em Bitcoin né? no mínimo entendem que é, o roadmap Bitcoin é um roadmap que dá resultado de mais longo prazo do que o roadmap Bitcoin Cassino uhum. Uhum. boa, boa que
2: legal.
0: Vamos falar do da Lightning Labs então, finalmente. Vamos. É, conta pra gente primeiro que como é qual a descrição do cargo de Bitcoin evangelista? Evangelista <risos>
1: da Lightning, evangelista <risos> da Lightning na verdade, né? É. Eu, eu, quando eu quando eu publiquei no Twitter que eu ia que eu era agora o Lightning Evangelist, as pessoas falou assim, ué, mas eu tô fazendo isso há um tempão, ninguém tá me pagando para isso. trouxa <risos> <risos> É, acho que deram esse nome porque ele não, não é nem só Business Development e, e nem só Community Management. Então, é, uma, é um cargo aí que está dividido nessas duas searas. Né? A Lightning Labs é uma empresa B2D, ou seja, Business to Developer. O nosso foco, né, o foco da empresa é em construir é, ferramentas e produtos que façam a vida de desenvolvedores mais fácil, mais simples para interagir com a Lightning Network. Então, o nosso cliente final, digamos, a quem, aquele que a gente quer alcançar, não é exatamente o usuário final de, de Lightning Network, né? o uhum. cara que vai baixar a, a bola, tipo, embora a gente também esteja sempre é, próximo dessa comunidade também para entender é, melhorias que a gente precisa fazer para ela. Mas o foco principal da Lightning Lab são desenvolvedores, é, empreendedores, pessoas que estão construindo aí coisas sobre a Lightning. É, então a gente está desde negócios, é, empresas mais já consolidadas que é, eventualmente querem passar a, a implementar, a integrar a Lightning Até startups mais recentes e mais inovadoras Que estão começando já com, fazendo coisas em Lightning Coisas até novas e explorando novos caminhos Tem, tem coisa para caramba para fazer em Lightning Eu acho que vai até além de pagamentos A gente pode falar isso mais, mais, mais para frente Mas eu acho que vários dos sonhos do, 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 Que a gente ouvia sobre Ethereum lá atrás Alguns deles a gente pode construir é, Sobre o Bitcoin, sobre a Lightning mas, enfim, meu cargo é, é isso, interagir com essas empresas que querem... É, implementar Lightning, é, interagir com essas comunidades de desenvolvedores, de operadores de nós, esses mais, tipo, PlebNet, Ring of Fire, que são comunidades mais técnicas que estão aí é, operando nodes, tentando fazer um, um node de, de roteamento é, lucrativo, ou, ou, ou fazendo isso por hobby mesmo. É, essas comunidades, a gente tenta estar próximo delas para entender as necessidades e como a, a Lightning Labs pode construir ferramentas é, que... Que possam melhorar a interação dessas pessoas com a Lightning Network. É, e também a Lightning Labs desenvolve a LD, né, que é a principal implementação, a implementação mais usada, se não me engano, acho que mais de 80, e tantos por cento da rede é composta de nodes LD. Que legal. Mas em geral
0: é, é, as empresas buscam vocês, desenvolvedores buscam vocês.
1: Ou, como que é feita essa aproximação? É um... É um mix dos dois, né? é você ficar atento ao que está que acontecendo no Twitter, no, nos, nos grupos de Telegram, nos grupos de Discord e, às vezes, é, ir atrás das pessoas quando você vê que tem coisas interessantes popping up lá, surgindo lá. É, às vezes, são empresas já consolidadas que, por saber que a gente desenvolve de, vêm atrás da gente para pedir ajuda sobre dicas ou saber como integrar Lightning ou como uhum. gerenciar um canal, gerenciar um nó. E é, yeah, mas é muito de ficar de olho, de desenvolver atividades como hackathons, que, por exemplo, recentemente tiveram os hackathons da Impervious e os hackathons da Plabify, lá, lá surgem coisas interessantes, a gente já entra em contato com essas pessoas, já fica à disposição, já fica é, pronto, assim, para ajudar em qualquer coisa que eles precisem. E, eventualmente, é, grandes players ali que... que é, usam a Lightning, grandes players que usam a GND, podem é, definir quais são as prioridades da Lightning Labs em termos de desenvolvimento. A gente pega, por exemplo, uma Breeze, que é no início a Breeze ela abria canais para cada usuário que vai fazer um, um depósito ali, né? Abria com o próprio capital. Isso até para um bootstrapping até funciona, mas não escala, porque eles teriam que ter muito capital, eles teriam que ser muito capital intensive, para abrir canais para todos os usuários que eles forem adquirir no futuro. É, e, e algumas coisas que eles precisam, por exemplo, a gente tem o Lightning Pool, a gente pode falar mais à frente o que significa o Lightning Pool, Lightning Loop, é, mas dentro desse produto, determinados caminhos do roadmap dele podem ser influenciados pela necessidade da Breeze, ou pela necessidade da Sphinx, ou pela necessidade da Zebri, enfim. É, ou, no, no, em geral, não, não, não vai ser uma empresa só... É, definindo as nossas prioridades, mas a gente vai percebendo na, na comunidade de empresas e de desenvolvedores de empreendedores quais coisas estão precisando ser melhoradas, seja no L&D, seja em ferramentas ou produtos que a gente pode oferecer para é, melhorar a interação dos desenvolvedores com o Lightning. Então é isso. A gente precisa sempre de mais desenvolvedores. É, uma das minhas missões vai ser é, começar a ter desenvolvedores aqui do Brasil, da América Latina, é, Começando a construir experimentar coisas com Lightning. Se você é um desenvolvedor e está assistindo aí o canal do Bitcoinheiros, entre em contato. Se tem alguma ideia, entre em contato. Venha, venha conversar. A gente pode interagir e trocar ideias sobre a sua, sua, sua solução que você está pensando em desenvolver, em, em desenvolver. Ou se você já está fazendo, mas não divulgou, pode entrar em contato também para pedir ajuda. A gente está aqui à disposição para trocar ideias e para entender as suas necessidades.
0: E como, como que funciona o modelo de negócios da, da Lightning Labs, Lucas?
1: É justamente é, desenvolver produtos e ferramentas que é, possam melhorar, digamos, é, as dores de, dos usuários da do Lightning Network. O primeiro ponto que a gente é, atacou enquanto empresa, e no futuro podem vir outros é, produtos baseados em outras necessidades, mas o primeiro ponto que a Lightning Labs é, percebeu como um problema e então desenvolveu produtos em cima para resolver esses problemas, foi problema de liquidez, de liquidity management, né? gerenciar liquidez. Às vezes, conseguir é, inbound liquidity não é fácil, é, então ou, ou então é, a, a ideia de você ter que fechar um canal todas as vezes em que você esgotou liquidez e abrir de novo não é tão interessante. Enfim, por isso surgiram produtos como a Lightning Pool e a Lightning Loop. Né? Primeiro a Lightning Loop, que é um Submarine Swap, ou seja, você abre um canal com alguém, você faz um loop out, você envia fundos on-chain e recebe na Live Então você meio que balanceia o seu canal usando o Lightning Loop. Ou a mesma coisa se você quisesse fazer o balanceamento do outro lado. Né? No caso, você enviaria um off-chain e receberia on-chain. É, então a Lightning Labs tem esses nós de, do que o nó da Lightning Loop e faz esse, e oferece esse serviço e a gente ganha fees ali desse, é, oferecendo esse serviço e tem a Lightning Pool que é um marketplace para você comprar também em é, Bound liquid é, e lá também é, a gente tem é, recebe uma, 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 alguma, uma parte das fees. Eu não sei dizer como é lucrativa essa operação. Então eu não sei dizer em que não tive acesso a, a como lucrativo isso é hoje mas acho que também não é o que a gente está buscando hoje ser lucrativo. A gente tem investidores, a gente tem é, investidores, inclusive, alinhados com, com a, a preferência temporal necessária para quem entende Bitcoin. Né? É, então, não é o, nosso, o que a gente está buscando agora não é lucro, e sim crescer a rede, crescendo a rede. No futuro, a gente vai lucrar, vai encontrar maneiras de lucrar. Então hoje não é, eu não sei dizer, não tem... Mas não existe lugar. um roadmap, é claro, que vocês, é, como modelo de negócios para seguir lá no futuro quando o mercado estiver mais consolidado. Ou então esse, essas ferramentas de liquidez são, é uma das apostas, né? E aí depois tá. tem outras acho coisas que vai que... amadurecer. É, e, porque acho que liquidez vai ser sempre uma questão uh, que vai precisar ser gerenciada, o que a gente vai fazer é cada vez abstrair isso mais do, do usuário final, principalmente porque não vai ser todo mundo que vai ser taxável bastante para ficar gerenciando liquidez, sabendo com quem abrir canal, tanto que o, claro. Lightning, o Lightning Loop, por exemplo, tem o, o Auto Loop, que você é, coloca lá determinadas configurações de quanto você quer ter de Embalda liquidity, ou quanto você está aceito a pagar de taxas, etc., e vai fazendo automático para você. Eu acho que a visão, é, a nossa visão é que, pelo menos a minha, não sei, eu acho, eu acho que eles compartilhariam dessa visão, que a gente vai ter um futuro em que talvez o nosso router aqui de internet vai ser um Lightning Note também, e vai e ninguém vai precisar ficar gerenciando nada porque vão existir ferramentas fazendo isso por você. É... Da mesma forma que a gente não Acordo. fica descobrindo como como rotear nossos dados na internet. né é...
2: Perfeito. Não, faz todo sentido. Eu acho que é um dos problemas atuais para o usuário comum é é ter que entrar nesse detalhe, não, é? não, 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 não faz sentido algum o usuário médio sequer ter que se preocupar com isso. Né? E também não ter que ter uma wallet uma, uma custodial, né? portanto, conseguir, de alguma forma, um não custodial com uma abstração da complexidade da liquidez. Né? Isso, isso é interessante. E quer, quer falar um, um pouquinho também da neutrino, por falar em não custodial ou...
1: Sim, o, o neutrino é, é uma, uma forma light, um, tipo de você fazer um, um light node, né, digamos, não um, é um full node, mas é, eu não sei dizer tecnicamente, talvez o Dov vai até saber melhor é, como exatamente funciona o neutrino, acho que eu tinha que estudar um pouco melhor, é, mas, mas é um light node, e aí você consegue no mobile, é, fazer um aplicativo mobile, por exemplo, que não é custodial. É, em geral, esse, esse neutrino está conectado com algum outro uh, full node, né? Então, se você pega, por exemplo, wallets não custodiais, elas, em geral, usam o Neutrino para funcionar aí no mobile, né?
3: É, Neutrino é tipo o um SPV da Electron, sabe? Mas é, com client-side block filtering, filtragem do bloco do lado do cliente, ou seja, envia, ao invés de enviar uma de uma solicitação de um uma transação específica, ele, ele, ele recebe, ele manda, solicita um bloco. E aí, no cliente, ele faz a filtragem para pegar a informação específica da transação que ele tá buscando naquele bloco. Isso. é, isso é um neutrino. Mas, pô, é, é, eu... A Lightning Labs soltou uma carteira neutrino aí e Acho que é das poucas carteiras Lightning que não, não renderam. Você, você tem alguma informação? É. Não sei o que aconteceu com essa carteira. Acho que foi. Eu acho que,
1: sim, eu acho que foi um pouco é, justamente o, o que eu vinha falando Perdi De um antes,
0: satoshis né? nessa carteira aí. Eu também. Sério? Era é,
2: é tipo demo, não é? Ou seja, é a mas ideia... por falha
0: minha, falha minha. O que eu fiz foi, eu mandei uma quantia, óbvio, foi falha minha. Eu mandei uma quantia teste, né? Como eu sempre faço. Só que eu fui totalmente reckless. Eu falei, não, eu vou deletar essa porra agora e quero ver se eu vou conseguir recuperar a ah, carteira, tá. né? E nunca mais consegui recuperar. Mas era é, tipo demo... Tinha problema de... recuperar
3: também.
2: Eu, é, a não... minha pergunta é, é, é... A ideia é que eu ser uma plataforma para o pessoal fazer implementações próprias. E essa, essa, essa wallet era uma demo da tecnologia ou não? Tipo, claro, demo que funciona, eu, né? Mas... A é, ideia eu... é os outros usarem né, a plataforma Neutrino para desenvolver o Wallet. É, é, sim, não, então, né?
1: Neutrino foi desenvolvido para que outras pessoas usem, mas o Dove está certo que eu acho que teve, chegou a ter uma, uma Lightning Wallet da Lightning Labs. O que acontece, acho que é justamente isso que, o, que eu já estava explicando antes. A ah, Lightning Labs é uma empresa B2D, ou seja, Business to Developer. Ao desenvolver uma Wallet, surge uma série de demandas de suporte, etc., que não... A gente não teria braço e não era o que a gente estava buscando, não era foco. Então a gente não deu continuidade por, por isso, porque outras empresas estão desenvolvendo é, boas wallets, ah, é, a gente entendi. pode dar suporte a elas no lugar de dar suporte ao usuário final, né?
3: É, entendi. É bem Faz mais, é bem mais é, slim, né? É, é. é Especializados, tem que ter um pessoal bem capaz lá, mas é, o suporte, é... pelo menos, não é. Pedro, eu, eu acho que não é legal. só se
2: slim, o foco é diferente, né? É uma empresa orientada a atender cliente final, tem um perfil diferente de uma empresa orientada a atender desenvolvedor. Né? Sendo-se ou não, né? você pode atender Sim. desenvolvedor e ser é gigante. Mas eu acho que são perfis diferentes eu acho legal eles até estarem fazendo esse retrocesso e encara até como uma coisa saudável para focar mesmo no desenvolvedor. né? Não, não vejo como ruim. Há milhões de soluções para consumidor final, não tem que haver mais uma...
3: Não, mas tem Sim. a Lightning Labs também está trabalhando, acho que no Loop, né? Que é não é o Loop, né? Que também é um serviço. Esse é um serviço para consumidor final para é, encontrar, né? Liquidez aí. É.
1: O Loop, o Loop é o
3: Lightning. O Loop,
1: o Loop é o Submarine Swap. O Loop é o Submarine Swap. E o Pool é, é realmente esse marketplace que tem tipo um, um auction base ali, um, um certo leilão. É, acontece num negócio chamado Shadow Chain. Então, quando você, você cria uma conta no pool, você envia para uma é, multisig 2 de dois em que uma uma assinatura é da Lightning Labs e outra é sua. Aí, lá dentro, você cria os seus bids ali de por... É, criar é, Bids de inbound liquidity que você quer e as taxas que você está disposto a pagar, etc. Tem o lado de bid e de offer lá, né? De, de ask. É e então a gente consegue digamos fazer o price discovery ali dentro de, de como é, de quanto custa digamos é, um, comprar inbound liquidity de outro usuário porque uma das coisas um dos desafios de gerenciamento de liquidez é, da Lightning Network é você identificar onde você onde que é o melhor lugar para você colocar aquela sua liquidez porque você tem um custo de oportunidade ao abrir um canal com uma determinada pessoa de não estar abrindo com uma outra determinada pessoa que talvez rotearia mais pagamentos. É, no, no Lightning Pool você está justamente conectando pessoas que estão atrás de Embalda Liquidity e pessoas que têm Embalda Liquidity para oferecer. Eu acho que o interessante desse, desse mercado que surge ali no Lightning Pool é que num, num, futuro, num longo prazo é, abre possibilidade ali para um Bitcoin native e né digamos, porque as pessoas que têm muita liquidez para oferecer ali no, no, no Lightning Pool vão, é, vão receber é, uma taxa ali de juros por, por ter um canal aberto para você. Então, se, inicialmente, a gente está fazendo... É um, o o Lightning Pool é um produto alfa ainda, então, inicialmente, você tem determinados limites ali de quanto você pode ter na sua conta, 10 bitcoins. aí também é, tem um limite de tempo que o canal fica aberto pelo contrato, são um contratos de duas semanas. Mas no futuro, pode ser que exista ali uma yield para um, um canal aberto por duas semanas, uma yield para um canal aberto por um mês, uma yield... Para... Todo o, o custo de oportunidade vai ser calculado e precificado na Lightning Pool. É, o Dove falou que é para o usuário final, mas no sentido é, é para pessoas, é, no final das contas, quem usa são routing nodes, são é, desenvolvedores e, e startups é, criando e trabalhando na lighting, não, não é tanto o usuário final que usa uma carteira mobile ali, que é mais, é, menos tech savvy digamos, né? entende menos as coisas, então é, as é, demandas é, deles vão ser...
3: É verdade, o meu é totalmente o conceito de é totalmente usuário é, Eu o penso nos bitcoinheiros, né? mas é verdade, não é o é, afegão é. médio com a carteira Isso.
2: custodial. É. Imagina, é. Dov, dar suporte a esse pessoal, não tem nada a ver, é outro campeonato.
1: É, Sim, inclusive, é esse pessoal bitcoinheiro que vai... É, que tem vai vai gerenciar canal, vai vai entender, esse é, é o tipo de um pessoa que tem é, 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 o tipo de pessoa que tem potencial de eventualmente criar uma é. ideia e abrir uma startup,
2: entendeu? É, 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 o, é o público alvo. É o mesmo também. público. É. Eu fazer assim,
1: recrutamento e seleção no Discord, então, né? Porque eu tô é. <risos> no lugar de achar.
0: No Discord Não tem no muita
1: é. então assim, a gente está com, com todas essas coisas, a gente está construindo aí os, primos, os princípios de um, de um novo sistema financeiro realmente né? como que é, qual que é o princípio ali o, o primitivo de um, de um mercado financeiro são é, leases de propriedades talvez, ou, ou títulos, bonds no Lightning Pool, quando você está ali é, fazendo uma oferta de abrir o canal enviar inbound bound liquidity para alguém você está fazendo um leasing da sua liquidez praticamente então são então, os, prim, os primitivos ali de um, de um novo mercado financeiro sobre a Lightning Labs sobre a Lightning Network. Imagina no futuro a gente viver juros do Lightning. Então, há um, né? um, um juros com risco baixo, né? O único risco é o risco de, de estar ali é, com uma hot wallet. Né? Mas acho que isso pode ser mitigado no futuro com umas soluções não sei exatamente quais, mas já ouvi que vai ser mitigado em alguma medida. Mas fora isso, é riskless, né? porque todo o contrato ali, a forma como é feito, é, apesar de ser uma multisig 2 de 2 entre a Lightning Labs e a, e a pessoa que está vendendo essa liquidez para ter uma conta na Lightning Pool, é, tudo é a, aprovado no client side. Então, a Lightning Labs não tem poder de enviar nada, de transacionar nada sem o, o cara estar tá aprovando no client side. E aí ela faz essa shadow chain, que é o shadow chain, é, faz todo o market making, como fala, é, match, match engine ali das ofertas, uma auction base, matching engine, digamos, e a, a, conecta as melhores pessoas também, tem um sistema de reputação, então se você, sei lá, fica offline, depois você vendeu o seu, seu, seu bound liquid, você diminui sua reputação, provavelmente você vai, na, na, na próxima vez, você vai ter mais dificuldade de conseguir vender seu bound liquid. É, reputação, várias dessas coisas. Fora os benefícios de batching, porque a essa shadow chain fica ali juntando essas ofertas, e essas pessoas que querem comprar e vender em bound liquidity é, em janelas de 10 minutos e depois abre os canais em batch. Então, isso tem uma economia de, de taxas muito grande. O lightning loop também tem é, esse essa, esse benefício de, de fazer as coisas em batch. Então, diminui muito as, as possíveis fees on-chain.
0: Hoje, no teu dia-a-dia, -dia, trabalhando com a Lightning Labs, qual que é o teu maior desafio? Você acorda e você fala, caralho, o que, que eu tenho que resolver hoje? Como é que eu vou resolver isso?
1: Cara, assim, em termos de coisas que eu faço no meu dia-a-dia, -dia, são reuniões com essas empresas. E, 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 e de encontrar as Também.
0: pessoas é o mais difícil, encontrar é... esses talentos, encontrar... Cara, esses... eu,
1: vou, eu, vou, eu vou ser sincero para você que o que mais está sendo um desafio para mim, que é uma coisa que eu tenho que superar, é um pouco uma certa... Fico um pouco intimidado. Para as empresas, eu estou tranquilamente, assim as empresas mais consolidadas, as empresas não, não light and native, né? Falo, tran converso tranquilamente, explico tudo tranquilamente. Agora, na hora de conversar com esse povo que está ali na crista da onda, ali, digamos, é, criando as coisas mais inovadoras, ou os pessoal que que fazem os melhores routing nodes ali, que estão no top 100 ali, fazem um monte de coisas incríveis, eu, eu fico um pouco intimidado ainda claro. na, na interação com essas pessoas. Eu acho que eu preciso evoluir um pouco mais tecnicamente e, e, e tirar um pouco essa, essa vergonha também. Ou tipo, é, entender tem, que tem, eu também tem, não, é, fica... não é
0: tua função. Ou, Saber ou, é, tudo, né? A expectativa e você tem... que você saiba, que você tenha um conhecimento técnico. É, se, se fosse para você tudo. ter esse conhecimento Sim. técnico nesse nível avançado, você seria esses caras criando as coisas e hum. não tem é. a função
2: que está cumprindo, é, e, tem um respaldo, papel, do, e, e tem o respaldo da organização. Ou seja, claro. é normal e você, se precisar de algo, ir, ir buscar, né? não ter ali tudo. Claro,
1: né? é incrível, caras você tem uma dúvida, você ser bem conversa legal. ali com o Alex preferi. Bosworth, ou com a Carla, ou com esse povo, com o Rosbif. É, você vai no All Hands ali, é uma, um time muito pequeno ainda, 20 e poucas pessoas. Aí você entra numa reunião ali semanal com todo mundo e você fala, nossa, o que, que eu tô fazendo aqui? Como é que eu, tô, como é que eu vim parar aqui, cara? Não, agora que você falou que você tem reuniões como o Rosby, eu achei que o maior desafio era entender... O que nossa, faz. é complicado, hein? Acho que até para quem, é, quem é nativo, ele fala rápido demais. Eu geralmente eu escuto os podcasts em 1.5, 1.75, dependendo da pessoa, até dois. O dele, uma vez, hein, já é difícil. Tem que, às vezes, até diminuir para 0.75, <risos> para entender. <risos> Pensa muito rápido. E o cara é um gênio, cara. Eu estava lendo o paper do lightning Pool. É um negócio, assim, sensacional.
0: Que legal, né? E, e você tem alguma... Alguma meta clara do que você tem que atingir, é, ou entregar para eles de resultados, ou, ou algo mais orgânico que você vai desenvolvendo no dia a dia? É, é,
1: é mais orgânico, é uma coisa que a gente vai definindo, conforme faz um mês não, só que eu estou na empresa, a gente vai definindo aos poucos e também algumas coisas são mais subjetivas, né? É, a minha interação com a comunidade de desenvolvedores, o, o resultado é eu trazer insights. Podem, podem surgir ou não insights dessas interações, né? Mas é, eles verem que eu estou interagindo e que eu estou é, tendo esse tipo de aproximação com essas pessoas e com essas empresas e passando a, um resumo de como, foi essas, como foram essas suas conversas, né? É, e, que delícia, e temos... meu! Puta
0: trabalho legal! Você fala com os caras <risos> <animal>. mais interessantes... <risos> Toma um café com os caras, bate um papo e depois reporta para eles. Porra, é. trabalho dos sonhos. ainda fica trabalhando com o Bitcoin Tem vaga, inteiro, opa, né?
1: né? Tem várias vagas lá. Dá uma olhada lá no, no site da Lightning Labs. Inclusive, se você aí assistindo, é, acho que as principais vagas lá são para desenvolvedores, mas tem umas vagas de finanças. Tem algumas vagas lá. Dá uma olhada no site. Lightning.engineering. Lightning aí lá você vai no... Tudo Jones. remoto, né? É, tudo remoto. Justamente, a, a, a duas vezes ao ano a gente ainda não teve, né? Esse ano não teve também, mas é, acho que em breve. Isso que, isso que é legal também, né? Ter essas reuniões de, em algum lugar do mundo, eles variam onde eles vão, né? É, e aí fazem essas reuniões ali de duas semanas, trabalhando juntos. Né? incrível. Eu, eu tive essa interação com eles em São Paulo quando eu organizei uma Meetup, né? Eles estavam aqui trabalhando. Aí durante um dia ali eu fui jantar com eles tá? e depois eu organizei uma Meetup no outro dia. Isso foi sensacional, um pessoal muito legal e os caras entendem muito e, eu acho que nesse um mês eu já, acho que eu já aprendi um monte de coisas que eu não sabia sobre Lightning vários potenciais que eu não estava enxergando.
2: É... É que você tem visto, assim, de ideias legais de uso da Lightning, assim, fora do do que, que você não havia imaginado? Cara... Tem coisas legais, assim, que tem visto, ou, ou, ou que você não imaginava, ou que o o espectador comum aí nós não sim, imagina sim. né
1: vamos listar primeiro algumas das mais conhecidas rapidamente ah. é por exemplo o potencial de financeiro mesmo né de clearance né e aí a, a, eu gosto daquela separação que o pessoal tem feito entre o bitcoin o ativo bitcoin a rede né tem vários potenciais aí que o bitcoin a rede também de clearance é o que é o que está fazendo o Strike, baropay Bitnob, Bipa, todas essas essas empresas que estão integrando lightning permitem que um, um cara nos Estados Unidos que, queira enviar uma, uma remessa para a Nigéria, envie ele imediatamente, segundos, e já tem ali... Ele, ele não precisa nem saber que tem Lightning no meio, se ele não quiser. Ele enviou Exato. dólares aqui e chegou é, Naira aqui na, na Nigéria. É, isso é sensacional.
2: Acho isso que é uma um... característica, só complementando, é uma característica, uma qualidade independente de hard money, né? Você pode ter Sim. ou não uma e outra, né? Elas são totalmente independentes. É bem Sim, legal. Tem... Diga, isso diga. que é legal.
1: Não, isso que é legal. Tem várias coisas que a Lightning é, potencializa ali que acho que vão... É, logo, logo a gente vai estar tá saindo dessa narrativa de Bitcoin só para só como sound money. Embora seja uma puta revolução e só isso já seria incrível, acho que tem... Eu vou, vou falar daqui a pouco, mas... É, primeiro vamos listar algumas outras, né? Gaming, eu acho que tem potenciais interessantes, o pessoal da Thunder Games, Ebb, de Satoshi Game, enfim, esse pessoal criando games com Lightning, eu acho que tem um potencial interessante de, de principalmente de trazer a adoção de pessoas novas, né? Que eventualmente vem pela, pelo game, mas acaba, depois de... Fricção, né, meu? Já tá na satsu meu... ali, né? É, acho que o earning, no sentido de Satsback também é impressionante, né? A Fold já falou que até o final do ano que vem vai ficar Lightning only, tipo, vai, é, vai ficar full Lightning, ou seja, só vai poder sacar os earnings lá do, via Lightning. Tem o Value for Value, né? Que é o que vocês até já estão usando, né? Tem, vocês estão nas Finks, né? É, recebe alguns satoshis lá ou não? É, então... Muito não, pouco. Não
3: muito. Não muito. É, ainda é um uma... mais,
1: agora menos. Ainda é um início, né? Mas... É, acho que o Velho for value tem potencial Principalmente de é, trazer ali Value for Velha, para quem não sabe é, só, a, a, O potencial, a possibilidade de você fazer um streaming de sites ali Para coisas como vídeos, podcasts, etc né, Receber conteúdo e, e pagar satoshinhos ali é, Enquanto você assiste aquele conteúdo Seja porque você gosta muito daquele é, Daquele produtor de conteúdo e quer é, dá um agrado, ou seja porque até ele ele demanda aquilo para que você consiga consumir o conteúdo. Enfim, tem várias possibilidades ali de interações novas com produtores de conteúdo. E não sei se vocês viram o Adam Curry, né, que é o cara, inclusive o Adam Curry que criou esse podcast 2.0, aí, que são as coisas com Lightning, value for value, etc. Ele foi também o cara que criou a ideia de podcast lá atrás. Né? E ele criou o podcast como um protocolo aberto, que você pudesse é, ter. É, em qualquer é, como chamar? Qualquer RSS você puxa ali, qualquer aplicativo de podcast vai ter os mesmos podcasts, vai ter acesso aos mesmos podcasts. E isso tem nos últimos tempos, é, acho que depois, de, depois das big techs terem é, centralizado quase tudo, agora ela chegou às vezes elas querem centralizar também os podcasts, né? Tem agora os podcasts que são exclusivos do Spotify, coisas assim. Eu acho que o Value for Value tem potencial tanto de. É, barrar essa essa tentativa de. Como fala qual a palavra? De.
3: Centralizar?
1: Captação. Sei lá, esqueci. Monopolizar. É, é. É, tanto tanto isso, quanto também de eventuais é, outras formas de, de funding para podcasts que não seja só é, anúncios, né? E tornar esses podcasts mais independentes. E conteúdo em geral, né? Criadores de conteúdo em geral.
0: E acho interessante pensar como isso vai. É, revolucionar a, a produção de conteúdo, né? no sentido de que hoje, em, a partir do momento em que o cara começa a pagar e a outra ponta começa a receber por minuto, né, ou por, enfim, por tempo em que aquele aquele outro usuário está assistindo o conteúdo,
2: uhum. é, o
0: ganho de eficiência é enorme. Ou seja, se o conteúdo é relevante e o cara continua escutando o seu conteúdo ótimo, você está ganhando com isso. Se o cara começa a assistir depois de 15 minutos e não está mais afim, o conteúdo deixou de ser interessante, ele desligou e cortou a sua, a sua rentabilidade. Sério, aí, né? de, então, imagina o ganho de eficiência de comunicação Não Vai precisar que... ficar enfiando o patrocinador no podcast
2: né? também.
1: Não, é de qualidade de conteúdo. Você tem um feedback muito direto. Você tem um feedback muito direto. Uma parte que foi muito boa, o cara manda um boost. E aí você vê que naquele minuto muita gente mandou muito mais satoshis do que no, no decorrer do, do, do episódio. Tem até um negócio que o Adam Curry criou agora que chama Booster Grants, que é você, além de mandar um, um boost ali com um, 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 mais satoshis em determinado minuto do podcast, você manda uma mensagem junto. Então, eventualmente, você vai ter uma interação ali com alguém que é, está que, que assistindo o seu podcast que, que é tipo é, 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 um super chat. Então, esse tipo de coisa é bastante interessante. Eu acho que tudo isso vai caminhando para é, outro potencial que eu acho que a Lightning Network vai ter é, para além de, de payments, né? pra, pra, porque em payments já está surgindo aí diversos use cases de novas formas de payments. Né? A Elizabeth gosta de dizer que Lightning vai ser usada inicialmente principalmente para situações em que as pessoas não tinham acesso a, a pagar ou não era tão fácil pagar, que é, por exemplo, os permitas, ou novos use cases, novas formas de pagar, que é, por exemplo, esse Value for Value do podcast. Mas, para além de pagamentos e para além de sound money, eu acho que a Lightning Network tem o potencial de criar uma coisa que, digamos, um dos motivos que a gente quer sound money tem toda a ver com uma relação já histórica, né? A gente pega ali a confisco do ouro, o que aconteceu em 1977, né? 51. 71, é, 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 1971, é, o que aconteceu em 1971, todas essas coisas levam para a nossa crença de que a gente precisa de um sound funding. então ali 2008 também, enfim, todas essas coisas. Qual que é outro é, ponto muito importante para você conseguir ter, é, digamos, resistência a, a estados muito autoritários e coisas assim? porque eu, eu fico muito empolgado, por exemplo, com aqueles textos do Alex, do Alex Gladstein é, falando do uso de Bitcoin em determinados locais é, mais autoritários e tal, os potenciais que aquilo tem para liberdade, né? E qual é o outro ponto que a gente precisa muito de liberdade? É comunicação. Teve o Patriot, Patriot Act lá nos Estados Unidos, aí toda aquela questão do Snowden, todas aquelas coisas da NSA mandando é, Backdoor na criptografia, enfim Comunicação é um ponto que a gente é, precisa de melhorias, digamos E a, talvez a promessa da internet foi um pouco tra traída assim, no, no sentido que muitas das coisas que a gente usa na internet né, A Web 2.0 Eu vou usar então o termo Web 3.0 Que é muito usado ali pela comunidade não-Bitcoiner Mas eu acho que muitas das coisas que a Web 3.0 promete A Lightning Network tem capacidade de cumprir é, então, eu acho que esse, esse, uma revolução aí do que é a internet tem potencial de, de ser é, habilitada pela Lightning Network, pelo Bitcoin. Primeiro, tem, por exemplo, o, o, o LSAT, que é, um, é, LSAT né, que é um um protocolo lá que a Lightning Labs criou, que você consegue. É tipo usa macaroons, que é tipo um cookie é, na internet, só que você consegue pagar sets para ter acesso a determinadas coisas. Então, e aí você tem aquele token que, te, que você consegue se comunicar com o seu navegador, com o seu browser, para dizer que você já comprou acesso a um determinado conteúdo, por exemplo. Então, chega de paywall, vamos ter acesso via L7, né? E tanto o l quanto o LNURL out, out, lá, como se pronuncia isso, é, te permitem a autenticação de uma forma sem login, sem senha, é tudo pelo seu Lightning Node. Porque o que o seu Lightning Node, afinal, afinal de contas, consegue é, providenciar é uma identidade, né? Porque você tem que manter ele ali online, você tem uma reputação que você constrói no tempo, você tem um tempo que ele está online, tem as liquidez que ele já tem, os canais que ele tem, enfim. Você cria uma identidade e cria uma reputação com o seu Lightning Node. E você pode, a partir dali... É, criar diversas coisas sobre esse, essa reputação, sobre essa identidade, tanto esses, essas coisas de autenticação, né? Se você pega Impervious AI, por exemplo, tá criando uma, criaram uma API para você ter outros tipos de comunicação é, sobre a Lightning Network. Que é você, é, porque a Lightning Network, no final das contas, é uma é... é uma transport layer, é uma... Você transporta setoshes hoje, mas você poderia transportar dados também ali. Tem, tem o os TLVs ali, tem o QSAN, tem as coisas que permitem que você é, transporte dados também. E você poderia, talvez, ter uma terceira camada para transportar dados se for, for dados muito grandes, que não escalariam na Lightning Network. Então, a Impervious fez uma, uma API e uma dos primeiros use cases que eles exploram com essa API de, trans, de, de transporte de dados e comunicação é VPN fazer uma VPN sobre a Lightning. Porque imagina no futuro que todo mundo tem um Lightning Node para todo lado. Imagina que eu tô certo e os nossos routers de internet são Lightning Nodes. A gente tem o potencial de criar uma Mesh Network, digamos, e, e não precisa mais é, depender de todos os servidores centralizados que a gente tem por aí na, pelo mundo. E toda a comunicação é peer-to-peer. -peer. Eu posso... De repente, o, o meu amigo aqui no meu, meu bairro tem vários filmes que eu gosto, eu gosto da, da curadoria de filmes dele, ele é um cinéfilo que eu respeito, ele tem vários desses filmes ali é, num, num SSD na casa dele ele tem um routing node eu me comunico com ele via Light e ninguém precisa saber quem tá se comunicando tipo, as, as identidades são todos são todas public keys da, da Light então tipo ele não precisa saber qual é meu IP, quem tá realmente pedindo aquela, aquela informação ele faz o streaming daqueles filmes para mim e é, eu pago sets conforme ele, stream, ele faz esse streaming para mim. É, ou distributed storage, tanto distributed storage censorship resistant messaging, que é o que o Sphinx tem, tem, tem prometido. É, não importa muito se o Sphinx vai um dia ser tão usado quanto um WhatsApp, um Signal, etc. Não importa que ele, aquela alternativa exista. Porque para mais que o, o Signal seja end-to-end -end encrypted. Ainda passam os, os, os dados, ainda são trafegados por um intermediário, né? Que eventualmente pode acontecer, não sei, eu não, não, não entendo tanto de criptografia, mas vai saber quais backdoors não podem ser colocados aí ou que tipo de descobertas não podem ser feitas para eventualmente descriptografar esses dados no que estão ali trafegando pelo servidor da, da Sino. A gente viu agora o como chama aquele e-mail lá de, de privado, mesmo esqueci
2: ProtonMail. É, o proto-mail. ProtonMail.
1: O ProtonMail essa o Sino semana. não ProtonMail
2: é open source, nós sabemos qual é o código. Não, o tudo Telegram bem. Não, ah, tudo bem. Gente... Muito
1: menos. É. Tudo bem. Por mais que a gente saiba qual é o código do Signal, gente... ainda assim os dados trafegam por um servidor centralizado, digamos. Ou mesmo ah, que seja claro, mais de claro. um, tal, trafegam ali. E, e a gente viu que o, o ProtonMail essa semana revelou Sim. IP e algumas outras informações do, é. do pessoal da. Acho que... Tipo, os um, ativistas lá de clima, alguma coisa assim, né? You uhum. for climate alguma coisa assim. É...
2: Era mentira, então, que eles não, que eles não, não
1: é, Eu acho que eles responderam que eles não logam, mas que eles, sob um pedido de, da polícia, eles passam a logar. Então, eles têm a, a capacidade e de fazer ligar. o log. É, é. É. Então, digamos, o ah, é eu, não, eu não logo, é. mas se, tu, se a polícia me pedir, eu ligo a chave ali e começo a, a logar. Então, é, só
0: para dar uma nuance aí desse caso específico, eles tiveram centenas já de casos de pedidos de quebra de sigilo de IP e eles têm um, provavelmente um grupo ali jurídico da, da empresa que, enfim, briga caso a caso é, e esse, esse específico que o Lucas está citando foi um caso excepcional, precisaram de três jurisdições diferentes que entraram com esse pedido de, de revelação e né, quebra de sigilo do IP. Agora, também tem uma coisa do, do usuário, né? Porque ele poderia ter acessado o Proton via Tor e aí o log Sim. dele não teria sido registrado. Então,
1: também. Não, é não, eu acho que o meu ponto não é nem crucificar o Mail nem nada disso. Só que. A partir do momento em que as coisas trafegam por algum lugar central, elas têm o potencial de alguma maneira de, sim, sim. de vazar, né? Agora, se, imagine que todo mundo, ainda mais com o Umbral, adicionando um monte de outras coisas que você pode ter ali no serverzinho deles. Pode ter um, um, um próprio servidor de storage, um próprio, de repente, hospedar o próprio e-mail, enfim. Não estou dizendo que todo mundo vai fazer isso da, no futuro, mas... É... Existem ali potenciais de coisas que podem ser feitas usando toda essa mesh network que vai acabar sendo criada aí, com todos os. Lightning nodes conectados, porque o, o, a forma como o, o, a Lightning Network funciona, em termos de roteamento, é muito parecida com o Tor, é, a tecnologia é muito parecida. Então, eventualmente, você vai ter... E hoje, um dos problemas do Tor é que não tem muitos nodes, porque não é incentivado, né? não tem nenhum incentivo para você rodar um node de Tor. Então, imagina um routing, uma routing network incentivada, né? que você tem um incentivo, eventualmente, o Tor, no futuro, vai ser sobre a Lightning, porque você vai poder eu... É, mas assim como você não tem,
0: não sei, tentando botar um <risos> pouco de pimenta aí na história, assim como não tem tanto incentivo para você rodar um Node Lightning, né? Então, a, a história de ter um eh, decentralized storage de, de informação, de fotos, seja lá o que seja, ou de eh, você poder enviar mensagens de maneira privada, rodando pelo seu próprio Node, encryptando e sem passar para um servidor de intermediário, é uma ideia... É mas ah, juros... É, é excelente, mas tem que ver quais são os seus incentivos e a facilidade para que o usuário médio. Você, faça você vai
1: isso. cobrar sets pelo acesso a essas coisas, né? Ou por, se você for ver os, os vencedores ali do hackathon da Impervious, tem, por exemplo, o Bitswarm, que é tipo um marketplace para você, para Seeding de Torrent. Você cria ali uma oferta de que você vai fazer o Seeding, que desde que a pessoa que quer esse Seeding pague SATs ali, faça um streaming de SATs por aquilo. É, ou, eventualmente, tem aquele World Computer também, que foi o vencedor do, do Hackathon. É, vários serviços de acessos de desenvolvedores podem dar para as suas APIs, eles podem cobrar SATs para esses acessos. Todo o tráfego de informações é feito via Lightning, de forma toda criptografada e tal. Então, é, por exemplo, eu vou, eu vou, for, vamos supor que a gente tem determinados provedores dessas VPNs aí, via Lightning, né, usando essa API da Imperius. Eu posso hoje, no lugar de eu sempre me conectar com, com sei lá, qualquer VPN que vocês usam aí. É, não, não tem nenhuma VPN aqui.
3: Digamos a Proton.
1: É, proto, é, digamos que a próton. Vai se conectar com as. Cada vez você conecta com um routing node que oferece esse serviço de VPN, ainda tem uma jurisdição diferente. Pode ser que hoje você se conecte em uma jurisdição que você precisa ter acesso a determinada coisa. Amanhã você se conecta a uma outra jurisdição. E toda essa comunicação, tipo, você vai fazer via uhum. o routing da Lightning Então todos os hops que vão fazer esse roteamento para você não sabem quem enviou nem para quem nem para quem vai. Então tem um nível de privacidade ali. É, e, e, e a própria VPN, a única coisa que sabe de você é o seu public key da Lightning, não sabe seu IP, não sabe nada é, então acho que tem ali um potencial de Web3 aí é, na Lightning que ainda é pouco explorado, mas tem um potencial ah, aí muito interessante mas isso
3: é factível e em e e que
1: prazo isso é factível? Se não sei dizer isso, não sei te responder sei que é factível e teria que ser um crescimento é... orgânico, né, para chegar nisso Sim, eu acho que é uma coisa de bem mais longo prazo, né? um negócio que a gente vai ver nos próximos dois, três anos. Mas a gente já está vendo as pessoas explorarem mas, isso, né? É, a gente já está vendo as pessoas explorarem isso, isso fica é legal. Essa, essa API da Impervious aí vai permitir que vários, desenvolvedor, vários desenvolvedores comecem a ter ideias. E, vamos, o que a gente pode fazer com isso, né? Pode começar com pequenos use cases, pequenas coisas. Igual como tudo começou no Bitcoin. Começa com pequenos skates, daqui a pouco sim, a gente está ali com El Salvador adotando Bitcoin Bitcoin. Né? Tipo... <risos> é, então, eu acho que... Eu, eu, eu fico bastante empolgado com esse tipo de coisa. Acho que, inclusive, uma das primeiras lá quando eu ainda achava que algumas ficções seriam interessantes, uma das coisas que me interessava bastante era essa coisa de internet descentralizada, porque muitas coisas que a gente tem hoje na comunicação, né é, na forma como a gente se comunica na internet, tem pontos aí de falha muito grandes, e principalmente em termos de censura. Né? Sim, é, sim. Seja censura de impedir que alguém fale ou seja censura de mudar o passado que alguém falou. Né? Pegar a China, e mudar a história, enfim esse tipo de coisa pode ser melhorado aí com o Bitcoin. Acho que o Bitcoin fixes money, but fixes a lot of other things, tipo é. Corrige Exatamente. Bitcoin. Bitcoin pode ter um potencial aí de ser, para além de corrigir o sound money, corrigir outras coisas.
2: E uma coisa é, que eu às vezes penso um pouco, que é, é a Lightning, ela, em parte, é, a meu ver, ela concorre um pouquinho... Com site chains, eu começo, começo a achar que para algum tipo de, de smart contracts, eventualmente, poderia ter interesse. Penso, por exemplo, no seguinte. Vocês têm visto alguns projetos interessantes de exchange uh, descentralizada, em, em Lightning? Tipo, por exemplo, para resolver a questão do depósito garantia, como o BISC. Coisas assim, usar os canais, deixar ali um dinheiro empatado, não sei. tem visto alguma coisa acontecer nessa, nessa área? Porque eu veria com muito bons olhos uma, uma bisque uh, lightning em que o depósito fica, fica nos canais, né? Em vez de uhum. ficar ali parado sem fazer nada.
1: Sim, é, eu acho que até a tecnologia baseada no que, em, como, em como foi construído o protocolo do Lightning Pool, eu acho que tem potenciais de, de, de ter usos né, em, em use cases como esse porque tem esse negócio da shadow chains em que você tem um, você poderia ter um exchange que tem uma shadow chain que faz essa dois de dois aí com o, com o usuário e, e a exchange tem uma das assinaturas e você tem a outra, mas você aprova as coisas no client side é, acho que teria coisas interessantes para fazer aí. Tem a Ellen Markets e tem a Collider que estão fazendo algumas coisas de derivativos em que você é, faz a deposita margem ali via Lightning. Ainda não é também DEX, também, não, não diria que é DEX, mas tem um, um, um elemento ali de, de usar Lightning de uma forma para facilitar, né? Porque eu acho que HFTs vão, vão usar Lightning sem dúvida, né? porque HFTs estão sempre buscando a forma mais rápida e e barata de, de, de gerenciar ali as margens deles, né? E lightning é a única coisa que é, é mas instantânea. Eu digo até aí, para uma digamos, coisa mais
2: simples só... como não, não derivativos, que óbvio aí é uma área ampla, né? Mas até uhum. coisas simples como exchange peer to peer, né? É, uhum. o, 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 é, é, as exchanges têm vários problemas, né? É, tem problema de taxa, é, tem problema de velocidade mas também tem o problema de, de ter que ter um depósito garantia uh, quando você quer começar a, a comprar e vender, não é? como faz a BISC. É? Uhum. E a Lightning resolve vários destes problemas, ou seja, o, o cara faz a transação ela é instantânea, não tem que estar à espera de não sei quantas confirmações, e o dinheiro que ele tem que ter parado, que é um dinheiro que não serve para nada, o dinheiro que você deixa parado na BISC, é usado para quê? Para nada. né? O seu depósito uhum. BTC na BISC. É, é, poderia ser usado em canais Lightning? Não sei. Tô aqui só pensando alto. Seria interessante se alguém tivesse fazendo alguma coisa nessa área. pelos menos não. né?
1: <risos> Cara, o, o projeto TBD lá do Jack, lá do, do Twitter, eu acho que é alguma coisa com o Dex, né? E eles querem usar Lightning de alguma maneira. Mas eu acho que ainda é uma coisa que eu não sei te responder quais seriam a estrutura disso, eu acho que tem, ainda o pessoal ainda tem que descobrir algumas coisas de como, alguns problemas, como resolver e tal mas eu acho que esse projeto da Square lá porque a Square, ela deu um dinheiro pro, pro Square Crypto, para eles desenvolver o que eles quisessem, e eles desenvolveram o LDK e essas coisas que é, mas agora o Jack quer quer ter um outro, um outro braço desenvolvendo coisas em Bitcoin, que ele possa dar o caminho, né, que é o que ele quer, tipo isso, tanto aquele negócio da hardware wallet que ele mencionou, e também tem essa DEX aí, que, que, que é o projeto TBD lá, to be uhum. Decided. Uhum. É, Então, acho que tem coisas que vão ser exploradas. A própria Lightning Labs, a gente tem um, um, uns produtos, isso, assim, não tem muita coisa divulgada sobre isso, e eu mesmo não tenho muita informação sobre mas é, em breve deve surgir alguma coisa relacionada com, é, primeiro, stable chance, né, que acho que vocês já devem ter visto em algum lugar no Twitter alguém mencionando, que é você fazer, <coughs> eu não sei se vocês já cobriram aqui no canal, DLCs, né, que é Discrete Log Contracts, que são uns, tipo, uma, uma espécie de smart contract em Bitcoin, que... É, você precisa de um Oracle lá para Você pode fazer bets, né? Tipo, apostar quem é o vencedor da eleição. Quem tá fazendo isso é o pessoal da Bits tem o pessoal da CryptoGarage também que tá fazendo. É... <coughs> e o Oracle pode ser qualquer coisa. Pode ser uma conta no Twitter. E esse Oracle não precisa nem saber que ele tá sendo o Oracle do sua, da sua aposta. ali Ele pode ser um Twitter feed ali que fala do resultado da eleição, por exemplo. Você usa ele como Oracle. É... Enfim, tem coisas aí que você pode fazer com DLCs e uma delas é você fazer um contrato por diferença. Tipo você fazer um short na BitMEX para ficar é, redeado, digamos, você tem você teria isso num, num canal em que uma pessoa que estar tá longa e uma pessoa que estar tá short, elas fazem esse DLC entre elas ali dentro da Lightning e aí você tem, digamos, uma sta um stable chain, né? um canal stable ali, porque se uma pessoa está short, isso, é tá tipo long, você está longa. Isso, coisa também uma... que eu penso. Exatamente. É. É, isso é uma das coisas que a gente está trabalhando internamente, é um projeto do Rosbiff. Um outro projeto que ele tem também é uma coisa que não só, tem nenhum, só, só, nenhum desculpa, detalhe, Lucas, que, é, só, que é uma só, melhoria... Só pra, da,
2: desculpa. Não, ah. Só para não perder, porque está associado ainda esse primeiro, que é... é juntar longo Long and Short não é muito diferente, claro, tem a, tem a, a diferença que é só em BTC, né? mas não é muito diferente juntar um cara que quer comprar e outro que quer vender Bitcoin. né? Então... Acho que aí todo um potencial enorme nessa nessa área, mas continuo. Peço desculpa,
1: não, não, tranquilo. É, eu acho que tem um potencial enorme. Eu não não tô ah, tão up-to-date assim, tão atualizado em todos os avanços para te falar todas as coisas que estão explorando nesse sentido. Acho que algumas até são muito pessoal explorando ainda sozinho, sem, sem divulgar muito. Esse, por exemplo, da Stable channel, eu já ouvi algumas pessoas mencionando, mas não vi nada, tipo, publicamente explicando exatamente, porque acho que é uma coisa em, em desenvolvimento. Né? Também tem o RGB lá, que era o, é, o pessoal que estava fazendo coisas de tokenização sobre a Lightning, é, que eu acho que acho que tem alguns problemas lá, se não me engano, assim, não, não que eu acho, eu não, não sei avaliar se tem algum problema lá, mas o... o o pessoal da, da Rosbeef tem umas ideias para melhoria daquilo lá para um protocolo, parece é, para o mesmo objetivo, mas com algumas outras é, configurações ali. Mas enfim, são coisas que ainda estão por vir aí no, no futuro que eu não, não tenho detalhes. É, eu acho que tem muita coisa que vai ser explorada. No final das contas, o, o Bitcoin tem determinadas capacidades ali de contrato, né? São mais complexos do que é, e, e menos é, Flexíveis do que o NetTearing, por exemplo. Mas tem determinadas capacidades ali que, tanto é que foi o que, o que, poss que possibilitou a Lightning, né? O que possibilitou os canais de pagamento. E é o que vem possibilitando os DLCs. Então, eu acho que tem coisas aí que a gente nem está acompanhando e que são sensacionais que vão vir aí pelo, pela frente, aí no Bitcoin, na Lightning. Eu estou bastante. Parece que você nunca acaba de, de, de conhecer tudo o que está acontecendo. né? É, é impressionante
0: muito legal ah, e não vai acabar mesmo né porque estamos apenas no começo assim.
1: muito no
2: começo Sim.